0: Hola, buenas tardes, bienvenidos al capítulo 11 de este podcast de Medicina Estética. Soy la doctora Rosángela Obregón y eh, vamos a hablar en esta ocasión de dos sistemas, eh, dos aparatos de energía que se utilizan con bastante frecuencia en, en Medicina Estética para rejuvenecimiento. Hablaremos de la radiofrecuencia que seguro habéis escuchado hablar eh, de, este, de esta tecnología y también hablaremos un poco sobre los ultrasonidos focalizados que, que también eh, cada vez están más de moda y que solemos utilizar como un apoyo a nuestros tratamientos de medicina estética. Eh, para empezar, en relación a la radiofrecuencia, hablaremos eh, que todos los eh, aparatos destinados a, eh, a, a la contracción de la piel a través de la radiofrecuencia trabajan a través de un mecanismo más o menos eh, parecido, a través de un mecanismo similar. Eh, la función de la radiofrecuencia es la, es la generación de calor en forma de energía a la piel y a las estructuras subyacentes a la piel y esto produce mecanismos eh, eh, bioquímicos y mecánicos que permiten eh, la síntesis de colágeno, la remodelación del colágeno y como un efecto inmediato la contracción del colágeno. Eh, la radiofrecuencia es un aparato que produce energía alternativa eh, a través de un, de un campo eléctrico eh, que emitimos a través de la piel, este campo eléctrico eh, al... Intercambia, digamos, la, la polaridad eh, millones de veces por segundo, lo cual produce un cambio en la orientación de las partículas cargadas dentro de ese campo eléctrico. La, esto finalmente lo que genera es eh, un efecto de calor o de calentamiento. La profundidad de la energía va a depender del aparato y de la potencia del aparato de radiofrecuencia Va a depender eh, de los tipos de electrodos y de la tecnología, es decir, si es monopolar o si es bipolar, eh, sobre la conducción del tejido, por supuesto, si el tejido se conduce, eh, si la conducción a través de la grasa no es lo mismo que a través de la piel, eh, y de la frecuencia de la energía eléctrica que, que se aplica. Como decía, eh, la radiofrecuencia es. Una energía que induce el, la contracción de la piel eh, por varios mecanismos y el, el mecanismo más importante y el primario o el principal es eh, la contracción de las fibras de colágeno y de, también de las fibras de los septums que están en, en una capa más profundo en el tejido celular subcutáneo y esto se produce a través de un mecanismo de calentamiento. La remodelación o la, digamos, la cura o la sanación de ese tejido, de esa herida que produce el calor de forma secundaria y de forma más retrasada va a permitir la neocolagénesis, que es la síntesis de nuevo colágeno. Eh, a través de la radiofrecuencia se va también a estimular un proceso inflamatorio que estimula los fibroblastos que son los responsables de inducir la síntesis de ese colágeno y la síntesis también de elastina, además que permite que el colágeno se reorganice de una forma más paralela, de una forma más compacta y no como ocurre en la piel envejecida que las fibras de colágeno están digamos más desordenadas. ¿Quién es el mejor candidato para la radiofrecuencia? Para la radiofrecuencia el mejor candidato son aquellos pacientes que tienen un envejecimiento leve o moderado. Eh, igualmente los pacientes que tienen algo de laxitud, algo de flacidez eh, y con, eh, con, tejido, con caída también de ese tejido. Los pacientes, como decía, más jóvenes son los que van a responder mejor que los pacientes mayores. Y esto es debido a que los puentes de colágeno en, pe en personas más jóvenes son más sensibles al calor. En cambio, en pacientes mayores, eh, esta, estos puentes de colágeno, estas uniones de colágeno, eh, son más eh, irreductibles, son menos sensibles al calor y por tanto son más resistentes al calor, al, al, a la... A la eh, no sé, como digamos a la, a la tensión que genera el calor sobre, la fibra, sobre las fibras de colágeno. El paciente cuando se le administra este tipo de energía no debe sentir dolor, pero sí tiene que sentir cierta molestia eh, y esto se debe graduar más o menos en una escala del 1 al 10, pues debe, debe sentir una molestia que podría eh, traducir en una sensibilidad entre 5 y 6, en una escala, como decía, del 1 al 10. Los pacientes van a tener eh, cierto enrojecimiento, también van a tener cierta eh, edema, edema es eh, acumulación de líquido en los tejidos, y esto es, ocurre sobre todo en las 48 horas. Y por eso vamos a ver el efecto flash de la radiofrecuencia, y es un tratamiento muy ideal, por ejemplo, si tenemos un evento en en los, en los siguientes dos días, porque la piel, de, debido al efecto del calor, va a estar contraída, va a estar eh, un poco edematosa, es decir, con acumulación de líquido, lo cual da un aspecto un poquito más redondeado a la piel y un poco más enrojecida, eh, y por eso da un efecto mayor de rejuvenecimiento. El sistema monopolar es un sistema eh, poco utilizado en medicina estética, eh, porque sabemos que la radiofrecuencia también la utilizamos eh, en otros tratamientos, por ejemplo, tratamientos hablativos para, para tumores, incluso para tratar eh, metástasis, por ejemplo, en órganos o lesiones tumorales en órganos más profundos, como el tiroides, como el hígado, por ejemplo. Eh, el sistema monopolar eh, da una, eh, un, una salida eh, más uniforme pero produce una mayor profundidad eh, porque el campo eléctrico eh, puede penetrar de forma más profunda. Eh, si no hay un, un adecuado sistema de enfriamiento, este calor a veces puede ser ex excesivo y para la medicina estética, para el rejuvenecimiento facial, pues a lo mejor puede producir quemaduras importantes. Eh, sin embargo, en un sistema bipolar, como funciona la mayoría de los sistemas de radiofrecuencia, la corriente pasa dentro, a través de los dos electrodos eh, de la, del equipo de mano eh, a una distancia siempre fija. La profundidad eh, del calor es menor, pero esto le produce, eh, produce que, que sea un equipo más seguro y con menos riesgo de producir alguna quemadura. Eh, bueno, por eso la... Eh, la radiofrecuencia es una eh, ayuda a, nuestro a nuestros tratamientos de medicina estética y resulta ser un, com un complemento bastante habitual y bastante útil en nuestros tratamientos. Los ultrasonidos focalizados eh, también utilizan el calor, pero es la aplicación de una energía altamente selectiva sobre la dermis y la hipodermis tiene un poquito más de penetración. Eh, que una radiofrecuencia eh, permite la generación de calor y un proceso de coagulación selectiva. Eh, hay zonas eh, de estos tejidos que permanecen intactas intercaladas entre zonas en las cuales se produce este proceso de coagulación. Eh, esto se produce por la vibración de los ultrasonidos que es una vibración eh, de muy alta frecuencia y esta, esto lo que produce es el choque de partículas que generan, un calor, eh, que, que generan calor en la zona de tratamiento. Entonces este mecanismo favorece la formación de colágeno, favorece la formación de elastina y la, con, la consecuente contracción del tejido que permite mejorar la flacidez, tanto facial como corporal, permite también reducir la grasa localizada y permite tratar la celulitis. El ultrasonido también causa la ruptura del adipocito e incrementa la microcirculación en la zona tratada. Los ultrasonidos focalizados de alta intensidad producen, un, como decía, una energía que está focalizada a la dermis y, a la, eh, y a la, eh, al tejido celular subcutáneo, es decir, llega hasta la fascia del músculo. En teoría no queremos que la penetración de esta energía sea más allá de la fascia muscular. La complicación más importante del ultrasonido es una complicación, suelen ser complicaciones muy leves, eh, y en caso de ser una complicación más grave, entre comillas, es la parecía nerviosa motora. Eh, por eso cuando aplicamos ultrasonidos tenemos que estar eh, atentos a esas áreas donde hay mayor riesgo de producir una parecía, significa una parálisis eh, no completa de un nervio motor es decir que la función eh, de ese nervio motor eh, puede verse alterada no de forma completa pero sí de forma parcial y suele ocurrir por ejemplo en la cara, en el nervio facial eh, incluyendo eh, las ramas eh, nerviosas temporales, sigomáticas y, y mandibulares que, eh, que transcurren en la piel, o sea, eh, perdón, en la cara, eh, transcurren de una forma más superficial eh, que en otras localizaciones. Eh, en este caso, pues eh, generalmente es reversible, una vez que el tejido se ha enfriado, se recupera la motricidad de estas zonas eh, y en algunos casos se pueden utilizar antiinflamatorios como ibuprofeno para paliar un poco estas complicaciones del resto que vamos a ver podemos ver eh, un poco de eritema es decir, de un enrojecimiento en la piel eh, la verdad es que los ultrasonidos suelen ser bastante seguros eh, también como la radiofrecuencia a pesar de que los ultrasonidos tienen una profundidad mayor pero suelen ser eh, equipos bastante seguros y, que, eh, y además los ultrasonidos, pues como ya he mencionado, pues, tienen una eh, actividad bastante o un amplio rango de beneficios. Eh, el edema y el, el enrojecimiento y la inflamación eh, suelen durar un día y se suelen resolver espontáneamente. Eh, la, la muerte de los adipocitos o la ruptura de los adipocitos también estimula en la síntesis de colágeno a, estimulan también la microcirculación a nivel del tejido celular subcutáneo. Por tanto, eh, aumenta la eficacia de este tratamiento y aumenta también lo que es el drenaje eh, linfático de la zona que hemos tratado. Eh, la duración del efecto del ultrasonido es más duradera que una radiofrecuencia en la radiofrecuencia como he mencionado hay un efecto de contracción del tejido que dura unas 48 horas y un efecto más tardío que también lo he mencionado eh, que es cuando se sintetiza colágeno este efecto o esta respuesta la vamos a ver ya en días, en semanas por eso la radiofrecuencia se recomienda utilizar una sesión al menos una vez por semana sin embargo, en el ultrasonido los espacios entre, tratami entre el tratami un tratamiento y otro son más largos eh, porque el efecto es más duradero al tener eh, una mayor profundidad de acción. Eh, ambos tratamientos, por supuesto, deben repetirse con cierta regularidad. La radiofrecuencia, como decía, puede aplicarse de forma semanal y en la radiofrecuencia la aplicaremos entre 4 o 6 semanas dependiendo de la zona que hemos tratado y la, eh, el grosor de la zona eh, de tratamiento. Así que, bueno, eh, espero que esta información os haya sido de vuestro interés. Podéis eh, visitar mi página web que es www.doctorarosangelabregón.com Visitar también mi perfil de Instagram y eh, por ambos eh, medios podéis hacer todas las preguntas que queráis, que yo estaré encantada de responderos a la mayor brevedad. Pues muchísimas gracias por estar, por seguirme en, el, en estos podcasts y estamos en contacto para la próxima vez.